0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Os portugueses estão hoje muito mais atentos ao que se passa nos bancos do que há 20 anos. E se assim é, sabem por exemplo, nos últimos 10 anos passámos por uma crise financeira, foi criada a União Bancária, o BCE foi a, crucial na estabilização do sistema, na capitalização dos Estados-membros. Sabem que os portugueses também têm visto quase diariamente as faturas dos problemas de diversos bancos Viram eles próprios colapsar um banco histórico, viram também inúmeras discussões sobre a banca no Parlamento e na Comunicação Social, observaram movimentações na Justiça e não deixam certamente manter alguma inquietação, diria em alguns casos até desconfiança sobre o que se passa na banca, para mais agora também num contexto de pandemia, que também nos faz refletir sobre o tema desta semana. Por onde Vai a Banca em Portugal é o título de um livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, autoria de Jorge Braga de Macedo, Nuno Cassola e Samuel da Rocha Lopes, agora publicado e que trazemos neste programa. Conosco um dos autores desse livro, o economista Nuno Cassola, agora membro do Conselho Científico do Centro de Estudos Europeus do Departamento de Economia da Universidade de Milão, a Itália. Nesta conversa também com Ricardo Cabral, professor do Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa, Vamos falar sobre a banca em Portugal, nesta edição da Capa Contra Capa, programa de parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, Nuno Cassola e Ricardo Cabral, juntam-se a nós via Skype. Vamos começar por si, Nuno Cassola, como um dos autores uh, do, deste livro. O livro diz por onde vai a banca, mas... Há uma parte muito substancial dele, e talvez possamos começar por aí, que diz respeito ao como é que aqui chegamos E há vários fatores que são explicados ao longo do vosso livro, a cultura de responsabilidade, incorreta avaliação dos riscos de créditos, mas afinal, no Caçola, os responsáveis foram os banqueiros, ou for, foram os reguladores e supervisores, no fundo os polícias do sistema, foram os legisladores, o enquadramento europeu, afinal... Para chegarmos aqui, a culpa tem que ser distribuída por todos?
1: Bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer imenso a oportunidade que a Rádio Renascença nos dá de falar sobre o livro e, evidentemente, agradecer à Fundação Francisco Monal dos Santos a publicação deste nosso trabalho. É uma pergunta fulcral à qual nós tentamos dar resposta ao longo destas 700 páginas. Quando há uma grande, uma grande crise como aquela que, que nós vivemos, não há em geral apenas uma causa só. Nós chamamos a atenção para um aspecto que, me, que nos parece fundamental e que não tem sido muito focado, que é a qualidade da cultura de gestão a qualidade da cultura de gestão do risco. No fundo, o negócio bancário é, acima de tudo, um negócio de, ou devia ser, de gestão do risco. Mas quando as estruturas e as pessoas não dão muita importância à necessidade de gestão do risco, então essas estruturas fragilizam-se e o sistema fragiliza-se e acumula riscos. O banqueiro, o banqueiro não vive isolado. Uh, interage com o, o, os, os negócios, os negócios uh, dos banqueiros, do, do negócio bancário, interage com o negócio uh, do imobiliário, interage com o negócio do exportador e do importador e interage também com o setor político, com o sistema político. É, é muito importante perceber que a criação monetária nas sociedades uh, contemporâneas tem origem na banca e, portanto, um, tem um imenso poder de decidir que projetos vão ser uh, financiados ou não e ao fazê-lo Cria, cria moeda.
0: Mas, Nuno só disse... a, questão, a questão é se houver, por exemplo, uma má gestão e falou em gestão do risco, se houver uma má gestão ou má cultura uma gestão, uma cultura deficiente de gestão do risco de um banco o sistema providencia um conjunto de freios e contrapesos para, para agir em conformidade e aí está a regulação, a supervisão. Mas para nós encontrarmos todos esses problemas um, no fundo todos eles estiveram ou desatentos ou foram in in parcialmente incompetentes.
1: É, é mais profundo do que isso, porque a crise bancária portuguesa uh, surge, uh, explode, depois da grande crise bancária internacional. Criou-se a ilusão nos anos, a partir de meados dos anos 90 uh, e até ao início dos anos uh, do, 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 do século XXI, a ilusão de que os mercados financeiros Uh, e a autorregulação só por si eram suficientes para estabilizar, uh, para estabilizar o, setor, o setor financeiro internacional. E, portanto, havia, havia uma, uma negligência sobre uh, as, as, as fragilidades que se iam, iam acumulando. Eu quero com isto dizer que, evidentemente, uh, havia regulação, uh, mas uh, a regulação não chega, ela tem que ser aplicada, Uh, e, portanto, para ser aplicada essa regulação exige da parte das autoridades de supervisão uma, uma atenção, uma atenção redobrada. Uh, é fácil dizê-lo, mas a atividade de supervisão é muito complexa Exige, exige desde o topo até à base uma, uma cadeia de grande de grande responsabilização e, 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 e vontade e vontade de fazer a supervisão intrusiva como nós dizemos não 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 é suficiente não é suficiente ir para um banco pedir onde estão os documentos e depois eh, verificar se os documentos que são produzidos estão de acordo com aquilo que é exigido pelas regras é preciso ir para o banco e perceber como é que esta organização faz dinheiro.
0: Ricardo Cabral, na sua perspectiva,
2: como é que aqui chegámos? Muito obrigado pelo convite para estar aqui presente. Antes de mais gostaria de cumprimentar o Muno Cassola e felicita-lo a ele e aos seus coautores por esta brilhante obra. Eu também acho que é um livro que é um pouco uma... em parte a autobiografia e nós notamos nos capítulos um pouco a experiência pessoal destes de, de intervenientes e destes autores nas áreas que, que, que lhes dizem respeito e, portanto, é muito bom para alguém como eu que estuda estes tópicos ter um pouco a perspectiva de como eles viveram uh, determinadas áreas de, de atuação. Uh, em relação à sua pergunta, uh, José Pedro, de como vai a banca ou por onde anda a banca…
0: Como é que aqui chegamos?
2: Chegamos aqui, uh, de acordo com os autores… Por erros uh, da gestão bancária, insuficiências na governança uh, bancária e por deficiente de supervisão, uma previsão uma do Banco de Portugal pouco intrusiva. Peço desculpa, nunca só a dizer isto tão abertamente, mas parece-me que há aqui um enviesamento natural, que é porque os autores que trabalham nestas áreas não refletem também, uh, uh, tendem a identificar-se com as instituições em que trabalham e, portanto, se haverá aqui responsabilidades também de outras entidades, não estão aqui
0: abarcadas. E quais são essas entidades?
2: Parece-me que há problemas da arquitetura do próprio euro, não é? Nomeadamente, por exemplo, se lembrarmos que as reservas mínimas obrigatórias do setor bancário até 1997 eram 17% e com o processo de adesão ao euro as reservas mínimas bancárias passam a ser de 2%, Uh, inevitavelmente isso conduz, portanto, aquele crescimento do crédito sem feriado que os autores referem no livro uh, é uma consequência natural dessa modernização dos requisitos de liquidez uh, da banca. Outra das consequências é a própria supervisão europeia e o próprio uh, concepção de como seria feita a supervisão europeia. Portanto, há aqui um episódio muito, muito importante que, é, que está omisso no livro, que é a crise do euro ou a crise das dívidas soberanas de 2010 a 2012 que quase não se transparece é digamos é confundido com a crise financeira internacional um e essa crise é muito importante para perceber as respostas das autoridades europeias, nomeadamente no campo da supervisão bancária.
0: A verdade é que essa crise da zona euro, e crise financeira aliás os autores dizem isso, também acaba por destapar algumas deficiências estruturais que já existem nomeadamente no tecido económico e se calhar aí vamos encontrar alavancas de crédito que depois não têm uh, uh, correspondência no crescimento económico mais à frente ou vamos por exemplo ver a, a sobreexposição de setores como a construção civil em relação ao crédito bancário, isto está de facto tudo ligado. A minha questão é, não é só, não é só a dimensão externa ou da zona euro que, 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 que condiciona a situação portuguesa neste, neste, neste particular?
2: Basicamente houve a perceção das autoridades portuguesas, nomeadamente o discurso tomado tomada de posse do Vitor Constância em 2001, é, ou em 2000, é, é muito, como governador do Banco de Portugal, é muito sintomático, diz que a, a balança de pagamentos deve de importar, e há uma referência no livro a isso, e durante muito tempo a percepção foi que o sistema financeiro estava equilibrado, porque uh, tinha lucros e que estava, e tinha os seus ativos, e, e, portanto, intermediava bem essa função financeira de obter financiamento no exterior. Mas na prática, digamos, da própria arquitetura do euro, decorre que o sistema financeiro e o sistema bancário em particular é a peça fundamental que permite assegurar a irreversibilidade do euro. Portanto, quando se dá a crise do euro, em que é o próprio sobrevivência do euro que está em causa, é evidente que se reflete também no setor bancário, que estava a acumular esses desequilíbrios para financiar a economia e para garantir a irreversibilidade do euro. Ou seja, nós tivemos anos de déficit de balança corrente e de capital de 10% do PIB ou superiores, desde meados do ano dos anos 90, chegamos a 2010 com uma dívida próxima, com uma posição de investimento internacional de, 120%, de menos 120% do PIB, e isso estava a ser financiado por alguém, e esse alguém era sobretudo a banca, mas também o Estado em, em, em menor grau. E portanto, esses problemas da banca decorrem também da arquitetura da zona euro, não só de problemas de, de governação na minha na minha perspectiva. a União Bancária, e não só o pacto orçamental, é um, digamos, é uma resposta das autoridades europeias para assegurar que a zona euro não se desintegra.
0: Nuno Cassola, a questão da arquitetura da Zona Euro, aqui colocada por Ricardo Cabral como um fator essencial para analisarmos o que se passou uh, até agora uh, como, como é que olha para a análise que ele faz, tendo em conta que de facto também está bastante centrado este, este livro na questão da, da gestão do crédito, o incumprimento e também da, da má gestão dos bancos portugueses
1: Estou em parte de acordo com, com o que o Ricardo disse, há a... Ah, há de facto problemas de, de estruturais na, na, na arquitetura da zona euro que infelizmente não foram, não foi dada a devida importância no, no Tratado de Maastricht às questões de estabilidade financeira e às questões de supervisão. O fator decisivo para a criação da União Monetária, na, na minha opinião, penso eu, foi a ideia que, precisamente os Estados tinham chegado ao limite da sua capacidade para salvar os, os sistemas bancários e que, portanto, seria necessário, de alguma maneira, uma injeção direta, uma recapitalização direta de fundos eu, de fundos vindos do, do, do mecanismo de estabilidade o mecanismo europeu de estabilidade diretamente nos bancos.
0: Na vossa tese, as próprias intervenções por exemplo em Portugal, no caso da Troika, no fundo também se guiavam por informações que eram bastante superficiais em relação à, à dimensão do problema em, em Portugal e os instrumentos uh, de, de, sobre, sobre, para avaliar o que se passava no, na, na banca portuguesa eram suficientes para uh, entender, uh, digamos, uh, em, em profundidade o que se passava na, na, na banca portuguesa e, e, e nesse aspecto, uh, dizer que o envelope existia um envelope financeiro de, dos famosos 12 mil milhões uh, para a banca que, no fundo, hoje em dia percebemos que estavas tudo completamente, de uma, de uma forma de uma, muito, muito diferente daquilo que era necessário, do, 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 do que era uh, requerido para a intervenção em Portugal. Essa diferença de perceção, e agora colocando no tempo presente, entre aquilo que é necessário fazer, uh, a avaliação que existe e a necessidade de agir, já está corrigida em 2020 ou não?
1: Isso é uma, é, uma, é uma boa pergunta. Eu, eu nunca compreendi, eu, trabalho, eu tenho 25 anos de, de trabalho em banco Central, e, e nunca compreendi como é que é possível a uh, um Banco Central conduzir a sua política monetária que envolve eh, fornecimento de liquidez aos bancos, sem ter muita informação sobre os bancos. No fundo é, é como, estar, como estar a emprestar dinheiro sem saber a quem está a emprestar dinheiro. Uma, uma, uma falha que foi detectada desde o início, mas que enfim não havia acordo político para, para ultrapassar, era o, o Banco Central Europeu ter muitíssimo pouca informação sobre os sistemas bancários de cada país. A acumulação dos desequilíbrios, e o Ricardo Cabral uh, corretamente chama a atenção para os flagrantes desequilíbrios macroeconómicos, que significava uh, crescente endividamento das famílias e dos Estados, e que esse, é, esse endividamento estava a ser coberto por movimentos de capitais que eram de curto prazo, que era canalizada através do setor bancário e, portanto, eram financiamentos de curto prazo e que, evidentemente, podiam de um momento para o outro deixar de, de, de se verificar caso houvesse uma falha de, de, de confiança no sistema. A esses equilíbrios não era dada a devida atenção, porque havia, havia, havia uma espécie de, de ilusão que o setor, se, o setor, se o setor bancário estava a financiar é porque tinha confiança e se tinha confiança era porque tudo, tudo estava bem. Eu penso que foi uma falha desde o início o, o Banco Central Europeu não ter tido mais, muito mais informação sobre o que é que se estava a passar no setor, no setor bancário. Portanto, quando, quando o Banco Central Europeu chega a Portugal, não tem, não tem acesso uh, uh, sequer a informação, a informação de supervisão, tem muito pouca, muito pouca informação, não é estandardizada. Não é uns têm mais informação, outros têm menos informação, através dos, dos vários países, não é? cada país tinha o seu, sistema, o seu sistema de supervisão, melhor ou pior, com mais informação ou menos informação. Portanto, há uma grande, uma grande discrepância até como olhar para uh, o, os setores bancários dos vários, dos vários países. No Banco Central Europeu nós fizemos vários uh, uh, testes de esforço, em 2003, por exemplo, em 2005, simulando crises bancárias e como é que o Banco Central Europeu reagiria a essas crises bancárias. Desses exercícios, os supervisores não entravam nesses exercícios. Quem entrava eram os ministérios das Finanças e, o, e, e os bancos, mas os supervisores não entravam nesses sítios. Deixa-me ouvir
0: você. aqui, deixa-me ouvir aqui o Ricardo Cabral. Há seis anos, em 2014, o Banco Central Europeu passou à lupa os bancos nos famosos testes de stress que supostamente deveriam exatamente tentar uh, ter uma radiografia, uma avaliação dos riscos mais uh, rigorosa, uma análise da qualidade uh, dos ativos. Uh, afinal, esses testes de stress, tal como eram desenhados, uh, hoje permitem-nos dizer se a banca está ou não sólida? Eu concordo com muito uh, do que
2: nunca a uh, referiu, mas de qualquer forma... Eu parece-me que este de stress, por exemplo, é um sintoma desse problema da alteração da postura ou da perspectiva das autoridades europeias, nomeadamente as autoridades uh, do, do BCN. Portanto, um dos autores aqui, o Samuel da Rocha Lopes, é da Autoridade Bancária Europeia, cujo... Anterior presidente é agora presidente da, do Mecanismo Único de Supervisão, localizado no, no, no BCE. E o BCE tinha a função da política monetária e emprestava com o colateral. Portanto, o risco, a exposição ao sistema bancário era, de facto, a União Bancária dá-se por várias razões, mas hum, também se dá, hum, digamos assim, ao mesmo tempo que se a crise das dívidas soberanas. E um dos das críticas soberanas é que se nota. Há países que seguiram uma, uma política de déficit público elevado, portanto é preciso o um pacto orçamental para responder a esses déficits públicos elevados, mas há países que eram virtuosos. A Irlanda e a Espanha tinham excedentes orçamentais, tinham uma dívida pública abaixo de 30% do PIB. O problema foi os sistemas bancários, uh, que se endividaram muito. Portanto, a União Bancária é também um mecanismo para corrigir isso. Os testes de stress que foram criados inicialmente, isto portanto voltando à sua questão dos testes de stress, ficaram descredibilizados logo no início e levam inclusive à alteração do nome da entidade que se passa a designar EBA, portanto a Autoridade Bancária Europeia, a coordenar a supervisão a nível da União Europeia. O mecanismo único de supervisão no BCE passa a ser responsável pela supervisão na zona euro e coordenam os dois a sua atividade. E note-se bem, quando estão a fazer este processo, estão a olhar para toda a literatura académica que existe, que recomenda, por exemplo, que o, o supervisor tem que ter uma atitude interventiva, como referiu-me, que tem que ser proativo, que tem que eh, não ter paciência regulatória, tem que ser impaciente. Se não cumprem, é preciso intervir, intervir cedo. porque Se intervir cedo, minimizam se as perdas. E ao mesmo tempo… Uh, decidiu-se que os níveis de de capitais eram muito baixos e que tinham de ser aumentado. Parte desta história é uma mudança das autoridades sobre o que é que deve ser a postura da supervisão e da regulação, que evidentemente tem consequências no objeto que é sujeito à regulação e supervisão, uh, e nos próprios resultados dele. Eu noto que… A nossa crise financeira ocorre uh, entre 2014 e 2016 uh, e que os custos das medidas de resolução do bancos são quase 6% do PIB. Nós não tivemos crise financeira igual desde o século XIX e, portanto, perguntamos, mas que, mas que crise é que foi esta? Não foi a crise do euro, não foi a crise financeira internacional, foi uma crise em que as autoridades, ao alterar a sua, a sua postura… Uh, causaram intervenções e perdas no sistema bancário. O nosso sistema bancário hoje é completamente diferente do sistema bancário que tínhamos antes de 2011. Eu não estou a dizer que não foram feitas as boas coisas e que as práticas que são relatadas nos livros não, for, não são importantes, foram alteradas e foram alterações positivas, mas o facto é que o mundo que sobrou da mudança de postura regulatória é muito diferente. Nós não temos quase banca nenhuma uh, controlada por interesses nacionais. a única que resta praticamente é a Caixa Geral de Depósitos, o Monte Pio, enfim, um, a restante banca passou para, mão, para, para interesses uh, estrangeiros, uh, os contribuintes tiveram que suportar custos imensos deste processo, uh, não foram os supervisores nem os reguladores que tomaram as decisões que tiveram de assumir qualquer responsabilidade monetária ou financeira por essas decisões. E, portanto, uh, tem uma postura um pouco fora da caixa, não é, nesse sentido, uh, mas um, um pouco diferente dos autores deste livro, que eu reconheço, portanto, concordo com muito o que está aqui dito, não é?
0: Portanto... Eu, eu gostaria de, de centrar agora ainda, Nuno Cassol, na questão dos casos e perceções do capítulo do livro sobre os riscos, onde fala sobre os vários erros que foram cometidos, para os ouvintes também... Eh, sentirem a proximidade em relação a este, a este tema, relacionado com estes bancos, digamos que há aqui vários graus que são, que são colocados aqui, porque no, no vosso livro uh, distinguem entre o que é que é uma incompetência, digamos assim, um desgoverno, um desgoverno uh, uh, cosmético, digamos assim, pois o desespero e a fraude, digamos assim. A questão uh, é do passado, do fundo, em relação àquilo que aconteceu no BES, uh, também o que aconteceu uh, no BCP e na Caixa Geral de Depósitos. Claramente, para quem nos ouve, estes desgovernos estão hoje controlados em Portugal? Uh,
1: eu diria que neste momento uh, a supervisão está sob responsabilidade do, do Banco Central Europeu uh, e isso significa que há um, uma, uma alteração significativa no paradigma da, da, da supervisão. Uh, é uma supervisão que eu que eu, que eu conheço. Enfim, já, já já não estou no Banco no Banco Central Europeu há um ano, mas uh, que eu conheço porque uh, experimentei por dentro. Uh, é uma supervisão que um, dá muita muita ênfase na compreensão do modelo de negócios uh, do banco. Uh, os supervisores são, são, uh, são obrigados, uh, são, são, são incentivados uh, a, questionar, uh, a questionar as administrações dos bancos uh, para que expliquem muito bem uh, quais são uh, os, uh, o, o, digamos, os planos, os fundamentos do negócio desse banco e, portanto, em que medida é que os projetos que eles têm, a visão que eles têm, garante que esse banco é... É, é, é sustentável a, a médio e longo prazo.
0: Mas queria saber, nunca só é-se na sua perspectiva a cultura de, de desleixo que é, de, que é descrita ao longo da vossa obra em relação ao que se passou aqui uh, nos bancos portugueses, essa cultura uh, uh, terá sido mitigada ou terá desaparecido de toda a máquina de gestão destes bancos? Não estou a falar da supervisão, estou a falar dos próprios bancos.
1: Infelizmente não lhe posso dar uma resposta porque não, não, conheço, não conheço o que é que se está a passar em detalhe dentro de cada banco, de, de cada um destes bancos que referiu. As exigências que vêm do, do, do supervisor uh, são, são, são enormes. Há imensa pressão, imensa pressão sobre. Uh, 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 a gestão, como é que a gestão uh, destas organizações uh, está neste momento, não só estruturada, portanto, no papel, mas também na prática. Uh, quais são as responsabilidades efetivas e se cada uh, responsável pelas diversas áreas de comercial, de, de risco, uh, de negócios, de pessoal, de compliance, uh, de supervisão, etc., se uh, de facto uh, tem voz, tem voz, se é uma voz ouvida nos conselhos de administração, se é uma voz tida em conta e os equilíbrios, e os equilíbrios que é necessário nos conselhos de gestão para que as diversas, as diversas vozes sejam, sejam ouvidas. Portanto, há, há inspeções, há inspeções que são feitas, há inquéritos que são feitos, há trabalho horizontal, a grande vantagem do, 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 do mecanismo europeu de supervisão que faz a, faz a avaliação dos bancos portugueses e da gestão dos bancos portugueses e do modelo de negócio destes bancos, que, que são os grandes bancos portugueses, em confronto com o que se passa na Europa nos outros bancos, nos bancos espanhóis, nos bancos franceses, que, que, que têm o mesmo tipo de negócio. E, portanto, nós temos uma, quer dizer, o supervisor quando olha para um, para um, para um banco uh, que está localizado em Portugal, fala num contexto em que pode comparar através dos vários países e dos vários modelos de negócios e, em função disso, tem uma referência para eh, fazer perguntas mais difíceis ou mais fáceis eh, sobre a qualidade, a qualidade da gestão eh, e eh, a capacidade dos bancos fazerem face eh, aos desafios que têm e evidentemente exigir eh, capital, exigir eh, alterações, eh, seja de pessoal, seja de, de processos, eh, investimentos em eh, controlo. Controlo de risco, controlo de, de, de outro tipo de, de internos e, e, e portanto, uh, investimento em, em, em modelos de, de gestão de risco. Portanto, o, que, o que eu digo é que as pressões que se colocam hoje em dia sobre uh, as administrações das ban do, do, dos bancos em Portugal são de uma natureza muito, muito diferente daquela que existia uh, atrás. E também as pressões são imensas. E depois… Uh, Há, outro, há um outro aspecto que é muito importante. Uh, tanto o PCP como o BES eram bancos, eram bancos em que grande parte de, de, dos negócios eram, 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 eram para alimentar o grupo, para alimentar os amigos, para alimentar a criação de impérios, como nós dizemos, e, e, e portanto as coisas andavam sempre bem. Uh, uh, e portanto não havia grandes desafios grandes desafios uh, relativamente ao modelo de negócios que eles nem nem de dentro das próprias organizações e era muito difícil haver equilíbrio uh, equilíbrio digamos da, da influência das diversas das diversas áreas de negócios e das, de, de, um aspecto que nós realçamos no livro é a subordinação das áreas de gestão de risco aos interesses comerciais e aos interesses de, de estratégicos de reforço uh, do, do negócio do, do, da expansão do, do grupo.
0: Para fechar a ambos, um desafio, uh, Ricardo Cabral, começa por si, em relação aos, uh, ao contexto pandémico que vivemos e os riscos para o sistema neste caso. Os autores, aliás, têm um anexo sobre os riscos de pandemias ao nível do crédito, da liquidez, os riscos operacionais e a continuidade do negócio. Que desafios vê, muito sucintamente, para terminar, que desafios vê que a pandemia possa trazer para este contexto em particular? Tem-se falado muito sobre a economia, mas menos talvez sobre o sistema financeiro.
2: O que ocorreu foi, em parte, em grande medida, uma alteração da postura do regulador. Portanto, e um regulador poderoso, forte, um, que ao alterar a sua postura, altera a realidade, impacta essa realidade. Portanto, e vemos os custos desse processo, muito significativos, como referi, 16% dos resoluções que tivemos em Portugal, custos esses, que, como o Nuno Cassol disse, já lá estavam, mas estavam escondidos. O que me parece que vai ocorrer, e o BCE já deu o sinal disso, é que vai haver uma inversão do, do, do regulador, no sentido em que vão ser reduzidos, é isto que me parece que vai ter que ocorrer, vão ter que ser reduzidos os, de capital, os resíduos de capital ah, e, ah, por temos problemas na banca. E eu diria que temos problemas na banca mais outro país do que em Portugal, porque uma parte da alteração dos, dos resíduos que, foi, que ocorreu neste processo foi considerar, digamos, diferenciar os riscos, ou seja, um dos princípios fundamentais é que as regras se aplicam para todos, mas aqui devido à diferença de países, na prática temos quase regras e requisitos banco a banco, países são diferenciados, a diferentes critérios, nomeadamente através dos testes de, de stress da, da Autoridade Bancária Europeia BCE, e portanto… Um, parece que neste momento, por exemplo, a banca portuguesa estará mais bem capitalizada do que a banca, que a banca por exemplo, da Holanda. Um, claro que isso também era necessário devido a condições relacionadas com a arquitetura do euro, que eu não vou voltar a frisar. Mas,
0: mas, isso... mas, mas o risco de uma crise no, em todo o espaço, o euro, acaba por atingir todas as economias.
2: É, mas digamos assim, os bancos só vão, só entram crise financeira, a partir do momento em que o emprestador de última instância, que é o BCE, diz, eu corto a liquidez a estes bancos. E parece-me que não vai ocorrer, ou seja, o BCE vai diminuir os requisitos de capitais, os governos vão apoiar os bancos, provavelmente com outras figuras que não existem no quadro da União Bancária, ou seja, recapitalizações públicas, porque senão é o sistema bancário europeu que implode, faça uma, uma, uma crise destas que me parece terá uma dimensão comparável, ou se não superior, à da Grande Depressão. Portanto... As autoridades têm que adaptar a sua postura a uma realidade que mudou, uh, e essa realidade que mudou obriga a inverter os passos que tomaram no passado recente. Um, e é um pouco isso...
0: Mas isso quer dizer, Ricardo Cabral, que não vê as mesmas linhas de fratura uh, que vimos uh, anteriormente entre um lado da Europa e o outro, Sul, Norte, Este, Oeste, ricos e pobres e porque a natureza desta crise é mais transversal um, é também mais fácil haver uma resposta mais sólida?
2: Basicamente a forma como as autoridades reagiram foi impondo requisitos de capital e de liquidez mais elevados à banca do país do Sul é porque os ativos ponderados pelo risco de acordo com os modelos utilizados tanto pelos bancos como pelos supervisores dizem que os riscos dos ativos uh, de bancos da Norte da Europa são muito mais baixos do que os riscos dos ativos de bancos do Sul da Europa. Uh, o, o que isso significa é que, em nível de capital, os bancos do Norte da Europa podem ter muito mais ativos que os bancos do Sul. Portanto, dado um choque deste, ou seja, os raços de alavancagem da Banca do Sul são muito superiores aos raços de alavancagem da Banca do Norte da Europa. Perante uma crise destas, em que essencialmente vai-se dar um choque a nível dos de uma generalidade de ativos, quem está mais em risco é a banca do Norte da Europa, a banca da Holanda, a banca da Alemanha, a banca da Suécia, a margem para absorver choques é menor. Claro que essas economias, por exemplo, não dependendo de tanto do turismo, podem ter um choque relativamente menor do que em relação ao Covid do que a economia portuguesa mas uh, no cómputo, e tendo em conta que na realidade este processo de supervisão, regulação que ocorreu na sequência da União Bancária, se traduziu numa brutal contração do crédito bancário, uh, mais de 100 mil milhões de euros, foi isso que o crédito caiu, e também isso explica o aumento do crédito um, O facto é que me parece que, um, sim, é natural que o Covid cause problemas graves ao sistema bancário, mas o que eu espero é que o emprestador, a minha expectativa é que o emprestador de substância altere o padrão, digamos, a, a postura regulatória de supervisão que, está, que teve até agora. E, portanto, vamos novamente dar uma reviravolta na supervisão daqui para a frente.
0: Nuno Cassola concorda com a opinião do Ricardo Cabral?
2: Eu penso que o Ricardo Cabral põe o dedo no sítio,
1: o dedo na ferida, por assim dizer. Pode-se dar o um paradoxo, do, do o paradoxo de agora o supervisor vir dizer afinal podem usar podem usar todas as almofadas todas as almofadas de capital que que foram constituindo ao longo do tempo precisamente para ser utilizadas quando há quando há necessidade mas eu, eu quero eu quero chamar a atenção para o facto da crise que nós estamos a viver agora desta pandemia não ter precedente não podemos aplicar, neste caso, receitas que foram aplicadas no passado ou nem sequer referência, com referência ao passado. As regras de contabilidade bancária mudaram a partir de 2019 e faz-se hoje em dia o provisionamento com base em modelos e a ideia é que se faça provisões para, para cobrir riscos com uma perspectiva uh, avançada, prevendo, prevendo o que uh, vai acontecer uh, daqui a um ano, uh, ou daqui a dois anos, ou daqui a, a, médio, a médio prazo. Uh, são calibrados com base em dados, com, ba com base em dados do passado, com base em experiências de crises anteriores. Com... Neste momento, esta crise significa que não há nenhuma, nenhuma referência. Não há nenhuma referência. Absolutamente nenhuma. E, portanto... Uh, e, 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 e é preciso, e é, e é uma crise que ninguém sabe ao certo se vai durar seis meses, se vai durar um ano, se vai durar dois anos, ninguém rigorosamente sabe. E, portanto, é uma situação de emergência em que se justifica claramente a suspensão da aplicação de regras e de práticas que foram pensadas para um contexto uh, uh, diferente. A, a, flexibilidade, a flexibilidade que foi constituída nos anos anteriores vai ser utilizada, há países que têm mais flexibilidade uh, do, do que outros, mas há, há pela primeira vez uma genuína compreensão de que é uma situação uh, que afeta todos, uh, que não há aqui nem bons nem maus, uh, que uh, pode pôr em risco a estabilidade financeira uh, europeia e, e que é tem um caráter de tal maneira incerto, de tal maneira incerto, num sentido verdadeiramente uh, incerto do termo, em que não há nenhuma referência estatística, não há nenhuma referência na história para nós pensarmos sobre o que é que pode vir a acontecer, que faz com que as coisas tenham que ser uh, uh, geridas com, com muita prudência e coordenada, a nível uh, europeu. E há algumas, algumas uh, indicações, nesse sentido, uh, positivas, não é? portanto, vindas de, uh, da, da Comissão Europeia. Uh, e, e, portanto, uh, eu penso que um, tanto a política do Banco Central Europeu, como a política de supervisão, seja política monetária, seja uh, de supervisão, como do próprio regulador, e das autoridades, das autoridades, dos governos, no fundo, dos governos, uh, vão no sentido de uma abordagem a esta crise, e de uma resolução desta crise completamente diferente daquela que foi a abordagem uh, à crise do, de, de, da dívida soberana. E, portanto, os riscos são muito grandes, mas eu penso que a abordagem é profundamente diferente. E, e temos os instrumentos, os instrumentos, eh, haja, haja a coragem política para o fazer de uma forma coordenada e de uma forma eh, cooperativa, portanto. Eh, eu penso que eh, o, 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 a incerteza, a incerteza é, é demasiado grande para se poder dizer, eh, para se poder, eh, estão a ser juízos, juízos muito, muito fritivos sobre quais são o, o, os setores que estão mais em risco, quais são os... Os, os bancos mais ou menos capitalizados. E, e a EBA suspendeu, suspendeu, portanto, a Autoridade Bancária Europeia suspendeu o, o stress, os testes de, de, de stress, os testes de esforço este ano, porque Uh, uh, nomeadamente os testes de esforço são feitos com base em dados cole uh, 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 coletados em, em, em 2019 e, e, portanto, esses dados são pouco úteis para fazer, para fazer frente ao, às perturbações que, 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 nos, que, que estão à nossa frente em 2020, 2020 2021. Portanto, uh, é, é, um pouco, é um pouco navegar à vista, por assim dizer. Uh, e, e, e eu peço que as autoridades, as autoridades têm, têm plena, consciência, plena consciência disso. Mas uh, Ricardo, Ricardo Cabral uh, tem, tem razão uh, ao dizer que uh, o supervisor agora vai dizer: ah, afinal esqueçam aqui o que eu disse. Não, não é esqueçam aqui o que eu disse. As circunstâncias são tão diferentes tão diferentes que, uh, que é necessário fazer frente a elas. É, é, muito interessante, é muito interessante olhar para as culturas europeias, a cultura alemã e a cultura francesa. Por exemplo, a cultura alemã é, é uma cultura obcecada pelas regras. Portanto, seguir regras é muito importante. E eu diria que é extremamente importante porque, em condições normais, saber com o que se pode contar é muito importante para a condição de negócios. Vem a crise e a cultura alemã entra, entra, entra em choque. Porquê? Porque não se pode escrever um livro de regras como reagir em função de crise, porque a gente não sabe, não sabe na prática como, como é que a crise vai, se vai desenrolar e, portanto, não é possível escrever um, um livro de regras. A cultura francesa é mais que temos que resolver os problemas à medida que eles surgem. É um pouco também, na linha de, do desarrasca português, à medida que os problemas vão surgindo, nós vamos atacando os problemas e vamos tentando fazer face a eles. Uh, depois a cultura alemã diz, mas uh, se vocês uh, a reagiram a um problema vão relaxar as regras, depois os agentes económicos vão pensar que estas regras vão ser relaxadas para sempre e já não vão cumpri-las quando voltarmos à normalidade. Há esta tensão interessante na, na Europa entre de, duas perspectivas diferentes, mas que se complementam de uma maneira, de uma maneira ou de outra, que se complementam e que são importantes na, na, tensão, na tensão que elas geram. E em função das circunstâncias que, que estamos a viver atualmente, eu penso que nem, nem a cultura alemã é possível. É, 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 é uma cultura que permite escrever regras face à, à, à incerteza à incerteza com o qual nós, nós nos confrontamos.
0: Nuno Cassola, Ricardo Cabral, <risos> muito obrigado pela vossa disponibilidade nesta capa-a-contra-capa, onde olhámos para o livro por Onde Vai a Banca em Portugal? O livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, agora editado, autoria de Jorge Braga de Macedo, Nuno Cassola e Samuel da Rocha Lopes. Refletimos sobre o estado da banca e da supervisão bancária em Portugal e na uh, Zona Euro. Este é um programa que pode ouvir de novo em podcast, nas plataformas digitais habituais e nos sites da Renascência e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Programa com o genérico original de Mário Laginha, parceria entre a Renascença e a Fundação Francisco Manuel dos Santos, esta semana com Carlos Schmidt, André Peralta na Marta Domingos e José Pedro Frazão Regressamos na próxima semana com outro tempo